0: 独家新闻：这次民进党的选举当中，只有拿下五个县市长的席次，对民进党来说是非常的大实力。现在当然要评估，为什么民进党会选得如此的不好，而接下来民进党的方向会在哪里？今天多位来宾，从右手边，从右手边开始介绍。第一位跟各位介绍立法院的最高顾问黄世哲，黄顾问。主持人好，大家好。第一位，我们欢迎国际刑事专家张国山张教授，温教授好，大家好。第三位，我们恭喜台北市议员、市民党的苗博雅议员也当选。朱启麟，你好，大哥好，感谢大哥，谢谢。另外也是当选的是这一次无党籍的桃园市议员余北贤议员，稍后也会到现场。另外也是当选，是恭喜，欢迎新北市议员卓冠廷
1: 。呃，温家大哥，观众朋友，大家好
0: 。再来要欢迎到的是时事评论员温朗东，大家好。稍早我们看到蔡英文总统、蔡英文主席。已经辞去了党主席
2: 。首先，我要代表民主进步党，感谢所有国人对于我们的支持与鞭策。选举的成绩不如预期，我们虚心的接受选举的结果，也接受台湾人民的决定。作为执政党的主席，我非常感谢全党的团结及努力。我也必须承担所有的责任。即刻起，辞去民主进步党主席一职。虽然中央执政很努力，但面对这样的结果，我们有许多需要深刻检讨的地方。我们没有突破现有的地方政治的结构，这显示我们在地方的经营跟人民的期待仍然有不小的差距。民进党是执政党。肩负国家的责任，变局和挑战只会接踵而来，不会等待我们停下脚步，不会等待我们怀忧上志。维持执政的稳定与团结，维护台湾的安全与发展，是我们的任务。因此，虽然刚刚苏院长已经向我口头请示，但我已经请他继续留下来打拼，以确保各项重大的政策。能够持续的推动，我也要向所有的当选者说一声恭喜，并致上祝福。选举的激情已经过去了，携手团结正要开始。特别是在国家面临各种内外挑战、疫后经济的振兴复苏，许多有关国家未来发展的重大的政策还有建设，正有赖我们不分党派。中央地方紧密合作，我们更应该携手协力，不负国人的期待
0: 。蔡英文总统辞去了党主席，那么苏建院苏建昌院长呢也是要请辞，不过蔡英文总统未留他。一方面也是因为立法院的会期还没有完全结束，所以阁揆是必须要留下来的。如果这个时候呢阁揆留下来，整个的立法院当中也会面临到无法。衔接，甚至是无法维持相关稳定运作相关的问题。老罗说，我想请问蔡英文总统、蔡主席现在辞去了党主席，对于民进党来
3: 说，就代表这一次选举当中
0: 的一个大检讨。
3: 对啊，非常大的一个失败，而且被必须非常深切的一个反省哦，因为在今年的这个年初的时候的中俄补选，或去年底的这个四公投，其实民进党还是属于获胜的这个一方。那显然经过了这个十个月来的话，民众的这个想法有了一些转变。那这个蔡总统他作为党主席，以及呢这个选对会的这个召集人等等，那他要负起一个去做掌机器、整个选战策略上面的一个整体责任，这个是完全是合乎责任政治的一个反省。那苏院长这个，我想蔡总他绝对是没有任何的这个私心，然后呢去,去请苏院长留任哦。因为目前来看呢是说，好，那我们请苏正昌假设他要负起责任政治，然后他就要辞去院长的话，那应该要谁去接呢？目前来看呢是说，其实从整个选情来看，可能原本会希望可以去接班的郑文灿或者是林佳龙，在桃园跟桃园的接班状况，或者是新北的选情，都不是太理想。那这到底谁能够去担任好一个行政院长的角色这件事情，我想可以去大家可以缓缓哦，有一段时间呢，等地法会会期到一个段落之后，然后再做去思考。那我觉得最根本的问题还是在于是说，其实跟民众之间的这个沟通确实哦，在这一两年当中变弱了。大家要想到，在二零一八年的时候，民进党它也是大败的，但是大败之后的话，蔡总统你都启动的回廊谈话，每个礼拜定期的就会去发表喊话，去应应中国的文工武吓，去应应国内的局势。以及蔡总统有跟非常多呃一些比较非常不关心政治的 YouTube r 有非常多的合作，他触及到了青年族群。与此同时，当时的这个苏贞昌的院长上台了之后，挡住了这个非洲猪瘟啊，以及呢在呢很多的一些重要的决策上面都用简易的图卡。去宣导政策，让民众去了解，都是站在第一线跟民众沟通。可是我们发现说，这一年确实发生一个状况是说，你看啊、哦，国民党他很少说要下架蔡英文或攻击蔡英文，因为他知道蔡英文的支持度非常的高，蔡总统在国防外交上做得非常的好。可是蔡总统他是属于很认真在做外交国防职责的总统，他对于台湾的内部的内政上面的沟通，其实是相对来讲比较少一点。因此的话，国民党就等于是把呢这个蔡英文跳过蔡英文，直接说。下架民进党，去把蔡英文从地方选举拉开来，让大家不会意识到蔡总统存在，以至于蔡总统最后呢，虽然像比如说帮陈时中啊，帮很多候选人站台的时候，希望支持小英的，也要支持这些绿营的县市长，但显然那个效果并没有完全出现。所以我觉得当务之急，现在第一时间要去做的是说，整个行政部会哦，必须跟包含呢是民进党中央。要去想一下，怎么样从实回二零一九年那种积极的跟民众沟通，去解释那种没有的距离的这样的一个互动，这个才是唤起中间选民跟青年选民很重要关键于将军，请进。另外呢，针对于这一次民进党的事情，我想请
0: 教施卓顾问哦，<是>因为如果以全世界的局势来看，这两三年当中，任何很多国外的国家只要举行大选，因为遇到疫情。执政党大部分几乎都是输的，对，也就是因为疫情的部分，导致人民生活可能有影响，甚至心情不好，所以多多少少因为疫情的关系，执政党在先天当中就占比较劣势
4: 。我觉得这件事情哈，主持人所提到的这个现象哈，可以从桃园这次的选战也可以看得非常清楚。啊、呃，其实我我自己本身是郑运鹏竞选团队的啊、呃，这个后援总会长是竞选总部的，所以我。组长整个的后援会的一个组成，其实在我来看，第一个团队非常认，团队还是很团结认真。像我自己本身也有选市长，可是没有提名之后，我们还是团结在一起，所以团结度虽然有保清兄的问题，可是他的影响的票并不多，所以他等于是这个变数是很少的。一是那以郑文灿市长本身的角色，他是一个传承要接棒的人。他的满意度在桃园也都在在七成到七成五，错的非常高，但是没有办法反映
0: 在这次的选票。对，没
4: 有错，这个问题就看要从这边要怎么来解释？<情>其实啊，很多的问题真的是出现在。整个疫情的外溢效应，嗯、等于是这次的台北市哦，那个陈时中部长来接这个候选人，那造成这个整个疫情变成是在后选举期间一再的被提起，这样子。他又刚
0: 好是卫福部部长，又是疫情指挥官，嗯
4: 、对，所以这次的话，我认为说，这次因为疫情的因素，让我们的选战大打折扣。所以，像呃七十五趴的这个郑文灿市长的满意度，没办法贯彻到接棒人的身上。我觉得这个落差应该在这边，当然还不只是这样的。如果真要分析的话，我觉得像这次啊、呃，第三党的对手的票也相对少。整全国性的这种所谓的有第三党出来选，就尤其是民众党这样出来选的，我们桃园也有，他的票也非常低。所以我觉得这种所谓的气保效应。也是全国性在发挥。那另外呢，我觉得桃园还有一个特殊的因素了，就是林志坚的换将问题，就是他因为陆文门换将之后造成的我们候选人整个换了之后，他的时间的稀少度。我今天听到很
0: 多专家在提到说，当时的林志坚换下来之后。重重大错了，这个民进党的气势。一开始在当下的时候，其实民进党应该很直截了当说：“好，的确这个论文有问题，我就不选了。<笑><對>”是不是应该很多这样在讲？应该
4: 是要更早的在当机立断，不应该<對>不应该
0: 拖那段时间
4: 。对，是不是这意那让整个我我算一算哈，郑运鹏这次的竞选时间，从他宣布接棒到他这个这选举结束，总共106天。说真的，对于一个候选人来讲，他没有很
0: 多时间可以努力跑。
4: 没有错，没有错，所以这次的转票的状况就非常非常的差。我觉得应该就是这几个因素造成的。所以，
0: 民进党要思考，当你遇到很多争议事情的时候，你要马上马上当下
4: 做判断。我举个例子哈，其实林志坚刚来桃园的时候，嗯、我们内部做民调，他是领先张善正十趴，本来是领先没错，对，本来是领先，但是从论文门之后一,一路下降，我们就看到危机了。最后他自己做的做出决定了之后，当然是那个时候开始。哦，我们在民调上面就有弱势，但是后来我跟他家报告一下，其实后来是他回评盘，
0: 当他发现自己论文門有问题的时候，为什么不马上当下做判断？为什么还要 delay 那段时间、嗯
4: ？这个要问他自己了啦。好，那但是我们可以看出，剛剛有人左右他吗？呃，这件事应该是最后他自己都做的决定，所以跟其他党的所有其他人应该是没有没有相关的关系。你是
0: 说他他希望硬撑到最后？他一
4: 直在撑啊。到最后是一直在撑，但是他当然他就认为他是负起责任，可是到最后发现不行的时候再换将，我认为造成问题就很大。尤其我再举一个例子啊，其实一直到了选前，我们都在问地方哈、哦，有一些赌盘等等这些，他们还是在选前都还是开 PK 盘，所以这次的现象哈很复杂。除了说我们刚才讲的林志坚的像以外，还有就是说那些中间选民没有出来表达意见，这些人原因是
0: 为什么中间选民不来
4: 我？我觉得原因就是刚才讲的疫情也是一个他们对于疫情的一个反应，他们认为这个过程可能他们觉得啊、呃，这个疫情的处理我们并没有办法说服人民说把它处理得很好。是我刚刚特别提到疫情，也特别提到林志坚之
0: 后的论文们，这两个是很多青绿的。专家也好，民众也好，认为当时民进党大伤的原点。那我知道冠廷，恭喜你当选，但我相信你跑得很辛苦。你认为民进党也好，或在你的新北市也好，到底可以怎么样更好
1: ？呃，其实这一次选举哦，当然刚才这个结果，所有绿营支持者非常的难过。那背后也期待说，党内可以有检讨。呃，我们每一个人其实都有责任，身为党员的一份子。那我分享一下，我这一次在选举过程中实际遇到的状况，就是。我们一直百思不得其解一个状况是，当我们跟2018年比较起来，整个中央政府的支持度是多两，整整多一倍，等于要乘以二。四年前，当时满意整个蔡英文政府的只有两成多，大概两成三、两成四。可是过了四年之后，现在满意中央政府的人有接近五成。但是这个照例讲，多了这一倍的人，我们在基层跟大家的互动应该要很热。可是说实话，这场选战。我相信我们在在做这么多，包括阿姆啊、议员啊、于将军等等，今年选举非常的冷，选以那个五成是假的。哎、欸，来这个问题就来，这个民调不可能是假的，因为各方各界机构、蓝的机构、绿的机构做出来的。那为何没有发生效果？这就代表选民有一个状况，就是你的中央的执政对于蔡英文总统没有这么讨厌，可是我们有一些施政，大家想要在这次选举过程当中，要给民进党某一种。你讲教训也好，或者说给我们一点颜色看看也好，<对>或者是说在选票上没这么认同我也好，这个分析还要再去解读。可是小英是认同的，可是对执政是不认同的。对，所以不然不会从北到南全部这么样的状况嘛？如果当然北部我们选不好，不管是台北啊、新北、桃园、基隆，可是你看南部，民进党本来是应该大赢十几二十趴的县市，居然盯到这么紧，所以这代表是一个全体性的状况。那文扬哥，你刚才提到有几位来宾提到的。疫情当然是一个，呃，这个林志坚案当然是一个。可是我觉得背后还是要思考一件事情，就是说，我觉得国民党这次有成功的运用一个所谓的“人类的恐惧”。为什么会这样讲？当我们大家在讲抗中保台、保卫自己的国家的时候，其实多数的人民都认同，我也都认同，而且我们都会努力的讲、努力宣传、坚持到底。可是国民党他们在基层站了一个俄语，我认为非常非常有用。为什么呢？我大概在一个月前，我拜访一个呃，在我的选区非常重量级的一个呃社团领袖兼企业家，他是传统在地方超级绿营的支持者，所有地方人士都知道，所有民代都知道是绿营支持者。他居然直接跟我讲的话，就是说：“哎，我这么支持民进党，可不可以不要打仗？”他是绿的支持几十年的支持者哦。当然，我花了大概三十分钟时间跟他解释说：“我们保卫自己，才能有和平。”国民党现在讲的那一套是不 work 的，你反而会卑躬屈膝，反而会引来战争。观众朋友，你要想哦，这一位呃前辈，他有被我说服，他后来说冠廷你讲的对，我会继续支持你。可是这一位是一个已经支持民进党几十年的支持者，而且是他，我都还要我花三四十分钟跟他完整说明这整个脉络，但内心那个恐惧并没有消除。我后来问他说为什么会恐惧，他说因为大家都在讲。因为看到乌克兰，然后国民党操作的，你票投民进党，台湾就会打仗这件事就会变成乌克兰。明明是错的，可是我们是民进党在保护自己，提升我们的国防，但国民党在基层把它成功的导向，我们在挑起两岸的不和平。所以
0: 民进党在基本论述自己讲不清楚嘛，我我们只是备战。不求战，对不对？对，我们没有主动要挑衅中国，而这
1: 件事情，我们花后来，我认为整个党中央跟整个我们的政府有努力在讲，因为我认为有意识到这件事。那我们在基层都很努力讲，其实给我们时间讲，观不管是观众朋友现在电视观众朋友，还是民众，都会认同，因为逻辑辩证我们没问题嘛。强化国防，让对方不敢战，然后我们才能保护自己。当然，可是当他把它导成说哦，我们要和平，把它简化去了脉络化之后，多数没有这么多心思。可以去了解这些事情的普罗大众，开始对了民进党有个问号。不然，我说真的，大家刚才讲那么多原因，你说从疫情、从论文等等，再加上我讲第三个，我认为这一个抗中保台或抗共保台的这个论述是对的，而且要继续做。但怎么沟通到让普罗大众更认同，是我们要加强的地方
0: 。于将军是无党籍，恭喜您当选啊！谢谢谢谢。那这个无党籍，当然我想可以跳脱不同。政党的这个说明说，打仗这件事情，冠廷刚提到了这个战争的部分，其实还有另外一个年轻人的想法：年轻人不想当兵，这是第一个我想去教于教于将军的地方。这第一个，第二个，大家会思考，美国到时候到时候万一真的打起来，他对台湾真的会协防吗？因为大家从头现在看到到尾巴，美国只是提供很多资源给乌克兰，永远进行的是代理人战争。嗯
3: 哼。
5: 其实哈、哦，我我这段时间呃，到各处去，我我去我去宣跟我的选民说明。那选民说：“余北城，我很我很认同你，我也觉得乌克兰很伟大，可是我不想死，就这么简单。”就是不想打了，嗯、就这么不简单。嗯、那我就跟他讲哈、哦，为什么人民会有这种想法？为什么大家会有这种想法？你说那台湾人比乌克兰孬不是？哎，能够活，我干嘛要死嘛？这最明白就是这样。我能够不要跟乌克兰一样，跟俄罗斯走到最后一步？我为什么走到最后一步？那我就告诉他，这不是我能决定的，不是我能决定的。今天我去跟习近平讲说啊，我们好好谈，就不打，就不打了吗？他不是嘛？习近平没有道理可以讲嘛？他把胡锦涛抓走了那一刻，你就知道习近平是个没有道理可以讲的人。所以我们让他准备好自己嘛？对。所以呢，现在状况出在哪里？长期的弱化中华民国国军的国防，让人民对国军没有信心。我讲明白就是这样，我为什么讲这么明白？我说哈，我从当中尉排长接 c M 1 1勇虎战车，到我少将旅长还是 c M 1 1你知道吗？从勇虎变老虎，这中间不是国军没有建案，我从中校开始就希望能够买 M one A two， 那时候没有 A two， 说 A one， 我说那也不错啊，至少比勇虎战车还要好啊，是新一代的战车，没有买。
0: 为什么没有买
5: ？呃，因为他说中国打压可以用，中国不打压、嗯、中国没有打压，那为什么不买？美国也愿意卖我们，为什么没有买？但是当时执政的政府讲了一句话，可以用外交方式解决，可以用两岸谈判解决的事情，为什么要用国防去解决？这个太
0: 异想天开了吧？外交方式解决、嗯、是
5: ,是，当时就用这种方式呼弄过去了，呼弄过去了。让军人从军意愿降低，你没有新的装备，没有敌情忧患意识，那要军人干什么？嗯、所以不断的裁嘛，嗯，从四十万裁到三十万，到我离开军中剩下二十万，嗯、但你认为人民对国军会有信心吗？所以看到了乌克兰被俄罗斯打得这么惨，人民心想好加塞，打的是乌克兰，如果打台湾，我们就被灭了，那是对于国军的不信任，那是对于国军长期备战的否定，而这种否定变成常态。所以很多人讲说，于北成，你这样鼓吹哈要打仗，我说不是鼓吹要打仗。我身为一个军人，我备役哦。如果我今天是为了我选举而出来鼓吹打仗，等我六十岁在鼓吹，那我我除役了嘛？我除役啦，我不用被征召。您说的是真心话，跟您说的是真正可行的方法。对，我是五十四岁，我还有六年的备役时间。我为什么要跟自己过不去，跟自己的生命过不去？要在这个时候鼓吹说我们要反共保台？我说我没有必要逃，我可以逃的，我可以逃的。我可以躲的，躲到60岁我就我就除役了，我不用躲啊，我不愿意躲啊。人家说你的儿子不用上战场，我说不是我的人，我就要上战场啊。那这种状况，我就告诉大家，他说不是，你们没有好的装备，你们打不过阿贡。我说没有打过怎么知道？哎呦不能打，一打生灵涂炭。这就是恐惧感战胜了理智，你知道吗？嗯、绝大多数认为说，只要跟中国卑躬屈膝，我们就不会变成乌克兰。嗯，乌克兰能活到今天是为什么？是他们牺牲了人民的。生命鲜血活到今天，不然乌克兰在二月底就灭了。那可是他想，对对，他很伟大。我不想变乌克兰。那现在蓝营就操作这一套，而执政党没有一套有利的说法
0: ，没有一套有利的说法。所以这个选举的结果，如果以外国媒体来解读的话，会说执政党大败，代表台湾想跟中国走得很接近，就是,是这样
5: 吗？台派弱了。对，那台派变弱了，会不会像被解释？呃，多少会有、嗯，多少会有，就是因为说，哎，你看这次九合一大选，呃，国民党大获全胜，呃，所以说对于强硬的政策可能会软一点。那这对于美国对台湾的军售这种决心，因为美国要卖给台湾最好的武器，绝对要考量一件事，保密。我不能，我今天把最好的飞机卖给你，把最好的防空飞弹卖给你，隔天对岸就有参数了、啊。对不对？一个上校都投降了，你你说这怎么办？这是我最担心的，所以我说我一直出来鼓吹这件事情。如果我们的爷爷、我们的父亲在七十年前都未战都拒战
0: ，今天我们不用不用投票了。如果是年轻人，你在跟他鼓吹的时候，您认为可以沟通吗？其实好像很多年轻一代不希望当兵，不希望不希望，希望办但是他要
5: 自由，他要民主，那怎么办呢？这就叫做为什么？他们认为，之民主跟自由是天上掉下来，是与生俱来的。他们认为是天上掉,<对>天上掉下来。可是我们这种五年级的，我们历经过自由的转变，是我们从不太自由，变得局部自由，变得很自由，所以我们珍惜。那我知道，如果有中国共产党那种外力介入，台湾经营的自由会一夕消失，跟香港一样
0: 。台湾的年轻人观念必须改变，民主自由不是天上掉下来，呃、是必须靠自己争取。自己去维护
5: 对，可是在这次选战里面，这个东西被平除掉了，都在讲新竹啊，都在讲助理啊。为什
0: 么民进党不出来直接告诉这个中心思想给所有年轻人、
5: 啊？因为怕年轻人反复说我不想当兵，你这样讲我就要上战场。可是越让年轻人明，年轻人是很明理的，他迷惑他不懂的地方，你要讲清楚，你要说明白。但是民进党却没有讲清楚，欸、跳过全部去从事呃乌贼战，就是跟着国民党的乌贼战在走。但为什么不讲清楚？是讲不清楚还是不会讲？担心，担心这种恐惧感会造成选票的伤害，而这种伤害你不去说明它不去面对它，它变得更可怕，所以就反刺了，整个反刺了。你在
0: 正面面对它
5: ，面对他，阳光面对虽然刺眼，可是你面对阳光的时候，影子在你后面。嗯，可是你背对阳光，虽然躲过了阳光的照射，可是你是跟着影子走。是，现在这次的选战。绿营完全是跟着影子在走，那你怎么打得赢呢？闪闪躲躲不能躲，所以我才说哈、哦、没有关系，还好这次是地方选举，那但是也也也也拜国民党哈、哦、他们的特性所赐。怎么说？这次所有的市市长或者是呃这个地方选举赢了以后，所有的国民党的这些县市长胜选不会感谢中央。
0: 因为他觉得那是我地方自己下维持的好的一个成绩，我自己出钱出
5: 力拼出来的。你们党中央做了什么事？所以未来党中央下任何的命令，呃，以前是一个侯友谊，一个卢秀燕，现在会出现十四个侯友谊，十四个卢秀燕，太阳越来越多。对，中央的命令绝对下不到地方，但是这是什么？这是一个优，这是优势吗？这是我们担忧的，这不是优势啊，我们是担心死了。嗯，如果现在十四个县市以上，十六个县市的执政。的这些县市长都是以利为主，都是以自己的利益为主，而不是以国家利益为主。嗯、中国就要这个分化嗯
0: ，嗯哼
5: ，就把你一个台
0: 湾、一个中华民国分化成若干个县市。等于说，你台湾人并没有基本大家大众的中心思想，能够撑住那个社会的氛围。正确，我们
5: 中华民国能够屹立在太平洋上到今天为止，绝对不是妥协跟逃避，也不是谈判。国民党跟中国共产党谈判没有赢过，没有赢过，越谈领土越少，越谈撤退的越快。嗯、所以面对共产政权，只有一件事，跟我们七十年来我们的祖先、我们的兄长、我们的祖父辈一样，挺起胸膛迎向前去。嗯、没有八二三，没有古宁头，台湾会自由吗？嗯，这这就是道理嘛。那请问当时我们的父子辈没有担心过我们这些小孩会生灵涂炭吗？嗯、<哼>他们也有，他们也想过。但是呢，他们没有考虑。他很清楚，他们认识共产党，他们知道共产暴政，他
0: 知道专制，而现在的年轻人不知道，他不知道会不会因为年轻时代想法不同了，所以包括就是你要保家卫国，甚至你必须花时间当兵，你认为这个沟通得了吗？其实是可以沟通
5: 的，就是我讲哈，如果今天你没有把自由放在最重要，我相信所有的年轻人他不觉得自由是可贵的。因为那是他出生就有的，因为太自由了。他叫民族宝宝，他不知道自由是真来的，他不知道自由是抛头颅、洒热血、用毅力跟决心换来的。嗯、他自以觉得那是跟空气一样啊。嗯，那可是如果我们没有把这些正常的事情还原给他，因为所有四十岁以上的人都当过两年以上的兵，是那这些人是笨蛋吗？这些人是？无常的付出嘛，不是，他是为了国家的民主跟未来的子孙万代的自由，<是>所以这点要慢慢去沟通，而不是在选举的时候全部都从事到乌贼战，要讲整个国家生存的大义，每个县市团结奋斗的方向一致，即使你各种经营的理念不同，哎，中央不会偏移，我觉得这才是未来在二零二四哈，我们要把选战拉回中间，拉
4: 回国家意识，拉回反共保台的真正的一个一个精髓。主持人，我想哈，我可以用一个数字来证明刚才于将军说的是对的。其实早在这个上一次的总统大选跟上上一次的市长的大选的时候，其实桃园的总投票人数，好、哦，比如说以上次总统大选131万多，这次的总投票人数是降到102万。那这个差距大概是在少了三成以上，三三三十万左三十万左右,万左右是。但是你就要想想看哈、哦，桃园在上次总统大选赢了十九万，但是在这一次的市长大选输了十二万。你把十九加十二加在一起，差不多就是没有出来投的那些人是，就是他的从十九赢十九变成输十二之间加在一起，就是刚好那一群本来那一年八百一十七万。投给小英的那个人有在桃园有将近三十万人没有出来投了，就<以>就造成我们输了十二万。所以大家
0: 对于小英印象是很好，也赞赏他，但是就是像冠廷所说的，想给执政的
4: 执政党所以他他不是投到国民党去，他是不出来,來投，來投所以这一次输是输在不出来投。<對>所以刚才讲的那几点都成立，是像康中宝台被制造恐惧。像疫情已经尽力被制造怀疑，<是>像政绩被认同制造假的议题说贪渎，
0: 是再加上乌克兰的这个整个的状况，让台湾人心中有隐藏在里面的恐惧感。对，还要如何能够挖出更多执政党选举失利的原因？我们稍后回来。
6: 选举告一段落，国家与城市要继续前进，就如同我昨天的呼吁，我真心希望，从明天开始，那些对台湾防疫成果的抹黑和攻击，可以随着选举的结束，到此为止。阿弥陀果同时，我也要拜托大家。请大家继续支持小林总统，我们败而不溃。大家要把台湾稳住，面对以后经济的挑战，歧视仍然严峻。我们不能为了一次地方选举的失败而乱了阵脚。我到现在还是非常的期待，所有的选举的纷争到此为止。仇恨可以解，不要再对立。未来的市长把台北治理好，大家一样和谐的把台北更好，台湾更好。最后，我再一次的感谢大家。天佑台湾，天佑台北，谢谢，谢谢大家。好，刚才我们
0: 看到是陈其忠他的败选感言。说到台北，我想先问苗不雅议员看到陈志中部长，看到他出来选举，就让我想到疫情。疫情也让我想到疫苗，疫苗也让我想到很多很多的防疫政策。这一次执政党在疫苗也好，在疫情也好，有关于所有疫情的零零总总，也似乎民众都不买单
7: 。先讲哦，这个客观来讲，所有台湾的防疫团队的成绩。拿到世界上跟任何一个国家比较，其实我想都不会输。好，过去一些客观的数字告诉我们，说 OECD 的国家里面，以开发国家这些先进国家里面，台湾跟其他国家去比，不管是每百万人的染疫的死亡率，或者是说超额死亡率，其实都是排名前几低的。意思就是说，这张考卷拿给班上这一群的自优生、自优班来考的时候，台湾考出来的成绩还是自优班里面的绩优生。客观来讲，我们防疫是这样子。那刚才主持人问到说，那为什么这一次的选举里面，好像防疫这件事情，非但不是执政党的政绩，还变成最大的被攻击点？其实陈时中
0: 是不是把所有防疫的阴影全部扛在自己身上？好像有一点类似，全部都他扛嘞。我
7: 我觉得我讲一个故事啦。Oh. 第二次世界大战结束之后。当时的带领整个英国，甚至带领整个欧洲的盟军打赢第二次世界大战的首相叫做丘吉尔。好，丘吉尔他在这个二次大战期间，他用他的领导力去领导着英国跟欧洲的盟军，他有发表过无数的演讲去激励人心。然后呢，把这个军力的规划，以及包括说这整个战争当中去抵抗纳粹，让整个欧洲最后呢，终于把纳粹抵挡下来。这个人叫做丘吉尔。可是，在第二次世界大战结束之后的那一次大选，嗯，丘吉尔落选了，嗯，英国人没有选给他。这个意思是什么？就是说，当一个国家面临很大的危机的时候，带领这个国家面对这个危机的人，他在危机结束后如果参与选举，假如这个危机已经事过境迁，那么过去他在带领大家度过危机的时候。没有做到尽善尽美的地方，就会被放大镜、被显微镜各种各种的来检验。就是当你的危机已过去之后，大家会用一种事后检讨的方式，就像很多人看棒球比赛，在那个当下遇到了哦，可能对手已经这个二三垒有人，然后教练说啊，那要换一个投手上去。那事后大家会说啊，早知道如此，你当初就不应该怎么样。的这样子的检讨声音会非常多嘛？你刚刚从历史秋季的案例来谈人性，人性啊，简单讲啦，如果我们受伤好，比如说让掰卡不方便走路，那俩一怪啊嘛，那你拿这根拐杖的时候，你每天跟他在一起，他帮助你哦复健渡过难关。可是等到列卡后啊，你恢复自由行走的时候，第一支被你收起来一定是那支，太讨
0: 厌，他还想把它丢掉呢，所<以>就像是很多大学联考结束之后，却把书从。<笑>楼上就要往下丢，还烧光光
7: ，那就是人性。嗯、所以陈世中，他防疫的成绩，在我在讲，这是客观的，不带任何主观的评价，在世界上所有数据比起来是好的。那可是他以防疫指挥官卸任之后的身份来参与首都市长选举，他会一定会遇到这个所谓的战后检讨效应，这一定会出现。那这个战后检讨效应，在他的选举里面，你呈现出来的就是包括。他的疫苗、哦、快塞等等当时的政策，那蒋万也好、黄山珊也好，都一直紧咬不放，一直去攻击他。那变成是说，最后我们台北市的整个选战的主轴都是防疫的赛后检讨，而
0: 且一直不断在说明，但是又说明了民众不满意
7: 。所以在这个情形里面，我觉得当然啦、啊，你说疫情是一个史无前例的考验，那防疫指挥官卸任之后马上来参与选举，这也是第一招，第一招、哦。所以在这第一招里面，我觉得民进党在这一次选举里面，他失去了防疫成绩的诠释权，就是他没有办法去说服人民说，其实防疫客观来说是做得不的不错的。中间纵使没有尽善尽美的地方，这张考卷我没有考一百分，我可能至少考了八十分。那到底是这张考卷在全部的资优班里面我考八十分已经算是排名前五名了。那你今天要来检讨的时候，到底是要少一分打一下，还是要来肯定这八十分的成绩？你在这个论述要
0: 说出，我问的更直白哦。嗯、防疫的成绩、防疫的认真，大家应该都
7: 可以认同，是不是？就是因为高端疫苗的关系。这么说好了，高端疫苗其实从头到尾，它是一种非常阴谋论式的质疑嘛，就是说没有任何的真凭实据显露出里面有什么样的弊端。尤其是现在，我们看到很多国家，比如说韩国，它自己的国产疫苗要申请许可的时候，也一样啊，没有做传统的三期是用免疫桥接来做等等的这些做法。你看到了这些其他国家的案例之后，你就知道高端疫苗，你说哦，中间可能有一些说明的不清楚或是怎么样的地方，引起人家质疑，但是到最后这个阴谋论它并没有被成功的澄清。或者是说，今天在防疫的过程当中，陈时中一直被攻击说，因为因为染疫而不幸往生的人都要算作是他的责任。但是他的竞选团队没有办法很清楚地去论述台湾成功的防疫，那救了多少人呢？是<對>救了跟其他国家的死亡率比起来，是不是救了更多人呢？当然，如果情况最好，我们是希望不要有任何一个人因为染疫而往生。嗯但是，当今天美国因为染疫而往生的人超过一百万人的时候，台湾的防疫团队虽然没有办法救了每一个人的生命，这真的很遗憾。但是，实际上现在活下来的人当中，也是因为成功的防疫政策，所以我们能够得到健康跟安全。这些事情应该在选战的过程当中，你被攻击的时候，你要清楚的立场来论述。但非常可惜的是，呃，我想台北市的市民可能没有被说服。那我们再来看看，其实很客观的来说，从数字里面看，国民党这次选举，它的席次看起来是大胜，这点不能否认。可是事实上，他的选票并没有大幅的成长。韩国瑜选总统的时候拿到五百五十万票，这一次国民党所有的县市长加起来拿到五百六十九万票，差不多。对，其实是差不多，并没有特别高。重点是在于什么？蔡英文总统的八百一十七万票当中。民进党的县市首长拿到了只有四百七十三万票，四百七十三万票才勉强过一半而蔡英文总统的八一七万的一半，只有当时蔡英文总统的一半而已，一半多一些啦，一半这么多掉，对
0: ，都不出来投
7: 票。就以刚才你现在看这你说的，对，是
0: 不投票都不出来投了。所以你
7: 看这里面你流失的是什么？我自己在基层的观察啦，主要流失的其实是来自。二十到四十岁这个年龄层，嗯、然后中间当中比较没有确定政党偏好的是好因为二十到四十岁这个阶层当中，其中有超过五十趴是没有明确政党偏好，嗯、那可能国民党、呃、很少，那民进党有一部分，但是大多数二十到四十没有特定政党偏好的人。你要他出门投你一票的时候，他必须被赋予很强的动机。所以国民党的票数并没有增加，就差不多那个盘，就是韩国瑜的盘啦、啊，他只多了大概
0: 十几万而已。但是全國民进党当时支持民进党有很多，后来就不出来投了。那民众党的票数你观察
7: 、哦、民众党的票数当然因为他提名的县市他只有提名局部几个县市所以他这次我的印象中应该是开四十几万票，跟他的百万政党票。当然也有差，有落
0: 差这么大，他当时喊那么高也做不
7: 到。因為,因为当时他的政党票是全国都可以投嘛，那这次县市长只有在有他有提名的地方是好、哦、才能投到他的县市长。但我我必须要讲，就是民进党去思考一点，就是说以台北市来说，哈，陈时中大概拿到三十一、三十二趴左右嘛，那是民进党在台北市现在的基本盘，大概三成，他有固住绿营民进党的基本盘。嗯，可是小英在台北市拿超过五成。那这个三成跟五成当中的差距，那二十趴去了哪里？啊，黄珊珊拿二十五趴，但是黄珊珊拿的不可能全部都是蔡英文的票，是黄珊珊也拿了很多的，包括蓝营的票。你看，蒋旺安这一次开出来的数字，也不是国民党在台北市一般的基本盘啦、啊，对对不对？他这次开的票，蒋旺安开的票，也不是国民党在台北市状况里面算不算高的哦。嗯，那所以这个民进党他如何找回？支持小英，但这一次没有出来投民进党的人，是这个是他最重要的课题嘛？那你说，哦，这个当中有很多的这个负面选战、负面的攻击，确实如此。但是就像拳击比赛嘛，你的对手就是要打你，是那你的对手就是要打你的时候，你要拿出一个有效的防御的策略。这次民进党的选战其实跟上次二零一八年，我觉得有一个共同点，就是他没有一个全国一致的选战指挥。嗯
0: 哼。
7: 就是选起来之后没有主轴，就是每一个县市的竞选总部自己打自己的，嗯，没有一个一致。那你说谁有一致？我说蓝白阵营有一致，蓝白阵营一致起来做蓝白合的时候，他们打了一个主轴，虽然是空心的，但是至少是一致他们叫做讨厌民进党，他二零一八年的寒流也是用讨厌民进党这个来打。那、啊、当然，你说讨厌民进党这个招牌掀起来是什么？里面可能是空的、啊，就跟韩国瑜是空的是一样。是可是他们做了这个讨厌民进党的主轴之后，其他的县市各自为政、各自作战，会被各个击破、嗯。我觉得这是未来在地方选举里面，这个民进党他如果说要做本土阵营的最大党，势必啦，本土政党有很多，可是只有民进党有能力在全国都提名县市长的候选人。那你要怎么样呢？去把你的战线。做一致，而不是说你每一个人人选都是优质、人选整齐。可是如果战线不一致的话，还是会遭遇到这个蓝白阵营吸手，用蓝白核，然后用意识形态的方式去把你各个击破这样的困境。我请教张老师
0: 哦，刚才苗博雅议员特别举到了当时小英总统他当选的票数，跟这一次整个执政党获选的票数来做个比较。但问题是，当时如果我没有记错的话，当时小英总统票数这么高，是因为香港的反送中。国际局势非常的明确，所以大家都挺挺小英，我们要对抗中国。没有想到，才短短两年的时间，是不是也是因为疫情的关系？是不是也是因为国际局势的改变的关系，导致当时因为反送中被吹出那些
8: 票，完全都没有投在自立党身上？诶、哎，反送中到底能吹出多少票？这个我们可以再讨论不过我认为哈，诶、哎，今天晚上大部分的朋友或者是。节目呢都在讨论说检讨民进党，但是我觉得其实反过头来看，国民党胜利、哦、也是有它的原因。国民党在这么多年来胜利胜的最彻底的是二零零八，嗯，好，当时民进党
0: 惨败，对
8: ，好惨。这次就一样，好，然后二零一二他也赢了哈。嗯、那国民党二零零八、二零一二年那个时候胜利的原因哈、哦，跟策略这次是完全复制了。2008，2012， 国民党为什么会赢呢？他可以说呢，他是周州,州都有梗，里里有耳语，每一个里、每个村都有耳语。然后呢，这个台台每个台都有名嘴，那就是他的这个舆论战、空战也好，这个陆战也好，他都占上风。那这次的选战呢，我们可以看到国民党哦，他其实呢，他也是很有很有梗的啊。所以，我们看这个陈时中前部长。几乎都是属于一个手势，然后呢，这个在地方上的陆战啊，南部这个不用讲，他是很强的。然后这个提名的人选的人设也都是正确的，譬如说张善政啊，他选上一个桃园啊这个市长，他当过行政院长嘛，在选前我看到一个广告，我想张善政必胜，那个广告是什么？我还是我我还是用明示看到的，就是这个广告是什么？一个是管碧林委员直询张善政，当时当院长。说你张善政这个院长当然不错，好像是什么？我回你一个是问你一件事情，你好像八十分钟就给我回应了。然后第二个是赖清德市长，当时说你这个张院长来我们台南来的蛮多次的，这个是一个好院长。这都是实际上剪下来的影片呢，哈。所以也就是说，国民党并没有忽略这次选战的重要性，就很认真的去打这场选战。他的人设也是对的。比如高虹安为什么赢？因为他人设对那个地方，这种科技人就是受欢迎。但是高宏安的人设，<你>我们一般的人设的看法，不等于新竹市地区民众的人设的想法。对，因为在地人就喜欢这一,<對>這一款的。那你民间，那高宏安为什么会赢呢？因为对手也弱，两位对手都弱。弱你这个沈惠宏副市长不是一个不好的人选，可是那公务员身份在新竹市这个区域是不受欢迎的。要打选举要吵得很热。对，而且竹科科技人对公务员，老实讲。我据我所知，没有说很哦，哎对,對，这个我躺到后面几个字不用讲出来。嗯，那这个所以呢，我们可以看到这一次哈、喔，新竹市来讲，高宏安加林耕人的选票是大胜民进党。对，林志坚以前是赢哎，你这次反过来这样算，不是只有高宏安赢沈惠宏两万票哎、欸，是你非民进党阵营是大胜哎、欸，这代表什么？你整个策略都有问题，人设有问题，而且这个地方蓝白还自动弃票。还自动弃保不？不就不管弃保，它总和全部挤到高雄安身上。总和加起来，上次的总和就是非民进党票没有多过民进党，所以林志坚会上嘛。所以新竹你的意思就是说，本来民进党的票整个跑到别的地方去了、嗯。对，民进党票就少掉。好，这个这为什么会这样？我觉得全台湾的选情哦，受到六个因素影响。民进党为什么这么惨？第一个兵役，兵役选前一直讲什么兵役要变一年，那个年轻选票补刀的很厉害。因为没有办法跟年轻人讲明白为什么执政党想这么做。因为赵少康讲了清楚话：“票头民进党青年上战场，刚好又说什么将来要年一年兵役，家长也好，当兵的人也好，很怕。”那这些当然哦，这个将军在这边哦，因为您现在是议员呢、哦，我就讲个比较实际的、哦。因为第一个，一般人哈、哦、对国军的形象、当兵的经验哦，一般来讲没有非常好。都是轻视，还要还哭，没有非常好。第二哈，现在社会已经逐渐性别平等，男生当兵当一年，他觉得比其他的女同学落后太多，不管是工作，如果是你很有能力的人落，落落差更大。嗯、所以这个政策就是一个败票的政策。好，那那没办法。那第二个呢？疫情。文老师，你帮我提六个原因，我们很想每个原因
0: 都仔细的来推敲。<好>我们稍回来。好。
9: 希望我们的社会在经历过民主选举的过程之后，可以大家一起放下选举过程当中所产生的对立、纷扰还有仇恨。我希望未来我当选市长之后，虽然我没有办法争取到所有市民朋友喜欢我，但是我在这里也跟大家承诺，我绝对会努力照顾好每一位新竹市民。高公安一定会全力以赴。不，不会辜负任何一张选票的期待，也不会辜负每一双我曾经握过的手，曾经拥抱过的你，以及曾经给我这么多的加油打气。在这一次的选战当中，我非常的感谢所有在选举过程当中的监督以及所有的检视，让我可以更虚心的检讨，让我可以更加的改进我自己。也变成了一个更好的高鸿安，变成一个大家的市长。所以在今天，我可以站在这里跟大家说，我们已经准备好了，让我们一起洗手迈进，和伟大的新竹市民，我们一起加油了嗎！了
0: 我想也是恭喜高鸿安当选这次新竹市的市长。虽然在整个过程当中，高鸿安的人设有很大的争议，不过。那是后话啦，因为还有人提到说，因为他还是有这个检举啊、呃，这个可能还有被要被起诉的问题，到时候后续如何？目前今天晚上我们不检讨。张教授，刚刚您提到有六个原因，第一个原因讲到是兵役嘛，哈，那兵役的部分，我知道刚才在广告过程当中，于将军特别有提到，因为当时有喊出说，可能台湾的兵要延长为一年。您当时就极力反对，因为你很了解民众真正的需要跟心里面在担心什么。其实我当时哈、啊，很多节目访问，包括记者也访
5: 问我说我赞不赞成延长兵役，我是公开反对。我说他说为什么反对？现在乌克兰的战争这么紧绷，为什么反对？我就讲嘛，你把兵放到军中一年，这些义务的士兵兵一多，他要干什么？这么多的兵进军中，<场>你的靶场不够，你没有办法做实弹射击。那个兵道军就是插枪，插枪的时间比射击的时间多，保养的时间比戰鬥教战斗教练的时间多，都在那边虚耗，那是浪费时间，浪费生命，浪,費浪費命而且浪費而且到时
8: 候这么多人当面还要塞车，对对，还要排队，塞车之时你又不能去找工作，在家里不晓得干嘛，是，所以这样的政策哈很糟糕，所以马上喊
0: 刹车嘛，呃，当时<我>已经讲
8: 出来了，我我觉得非常奇怪的一件事就是，其实我们
5: 当时要把兵役从两年减到一年，一年减到。这个十四个月，我们经过了很长时间的研讨作业，而且绝对保密。我不知道为什么这次国防部砰就丢出来了，为什么？我我觉得这这是哪来的压力？我跟你讲，美国那个地方一定会给你很多的建议，美国一定会给你，就说啊，现在乌克兰这样，你们的兵力不足啊，如何如何的。国防部跟执政党，其实你有这个能力说我们会采纳，但是不要照单全收，是因为我们的国情跟美国跟乌克兰不一样，真的不一样。台湾的地方小，台湾的射击点少，台湾的可登陆海岸少。我们有个台湾海峡，跟乌克兰完全不一样。乌、嗯、克兰面对的是大军作战，他要有很多的单兵到处这个所谓的撒斗成兵，要这么多。台湾不用，台湾只要守好每一个海滩海防，守好防空地区就够了。每一个士兵，不管你有多大的压力，多大的战斗场面，最后士兵所建立的只有一件事，就是正面设计。就这样子啊。那你正面涉及的时间、涉及的地点又那么少，你在没有扩建靶场之前，你在没有扩建战斗教练场之前，你就告诉我我要增加一年的兵役，这些兵到了军中要干嘛？要做什么？
0: 啊，兵役都会觉得这些高层的长官真的是脑残
5: 。对，因为会有很多的当过一年兵以上，跟他讲说，哎呀，你们进去就把馒头混完、吃完就好了，这有多伤你知道吗？这叫做我要反共保台，我要抗中保台，可是没有配套措施。你你不，所以我到基层去扫票，人家就讲说，哎、欸，拿了个扫把就抗中保台了，这不是，所以我一直反对说，贸然的增加兵役，是你要准备好了，整体的课程完成了，你再来做，你这样子直接丢出来，那那刚好就配合赵少康嘛，对不对？那、欸、你就上战场嘛，嗯、所以我觉得这是一个很可怕的事，所以说真的还有时间，为什么？我们不是为了选举而强化国防，台湾也有共识，对，是为了安全，是为了国家安全。嗯所以国家安全绝对不是一个宣誓性，而、哦、我增加兵役就可以，不是,是整体配套课程、训练场地全部完成之后，审慎为之。兵者，国之大事，要把
0: 那个真理讲清楚。第一个是兵役，张老师。第二个
8: 呢？第二个当然，刚才博雅议员讲，大家也都多多少讲，就疫情。疫情好，这个疫情当然我们防疫的成绩跟水准在国际间是前列的。可是呢，碰到被疫情影响的人，他是不会用这种角度去比较的。好，疫情第一个就是后来、哦这个当然后来都清症的人多了但是呢，后来呢，这个如果你确诊之后哈，像这些譬如说网络的去登录了、领药了，然后好、哦、这个学校呢一下停课，一下子啊、哦，尤其是这种家里面有这种幼儿或者小孩子的，这个当时疫情的时候啊、哦，一下子学校停课，要赶快安排幼托啊、哦、等等啊、哦，这些其实对年轻选票、这些中产阶级选票影响非常大，所以桃园新竹会跑掉这么多的票，其实这原因很大。嗯那啊、哦，这个疫情呢，当然还有就是防疫的措施嘛。防疫措施一开始哈、哦，当然这个国民党的攻击哈、哦，我认为很多没道理啊、哦。但是一开始的确缺口罩、缺疫苗、缺快筛，好、哦，这些都缺，所以这个国民党就攻击嘛。但是这个后来逐渐补起来了，但是变成什么原因？后来就有很多很闹的政策，比如说到现在还在弄什么第八轮啊、哦，这个快筛实名制，哎，这个。因为快筛根本就不需要了，现在快筛第一也买得到啊。第二个，政府的库存有很多，所以一方面就说什么人可以拿免费的快筛，但是一方面，好、哦、这些范围以外的人，你又要,要拿着健保卡到健药局去领第八轮的，好、哦、这个快筛。然后呢，你领过第七轮，领过第八轮，接下如果你还需要，你也不能再去领。像这些东西，其实对一般人的观感，好、哦、这个相关医疗单位的观感都是不必要的。等于人民会觉得政府做这些都是多的。對,对，那很多人会说，哎呀。没有不重要这个没有影响哈。其实啊，二零零八、二零一二年的选举哈的经验教训，对民进来讲就是这边抽掉你一点票，少掉这个时候一个政策少掉百分之一啊，什么两元市值，少掉两百分之一，好，那边一个什么什么羽仓案可能少掉百分之二，这边抽一点，那边抽一点，你整个就输了嘛。因为你选举也不是要得到百分之百的选票，我只要票比你多就好了。好，那所以这个疫情跟防疫哈，还有就是当然还有就是第三个就经济情势。今年股市不好，是好像去年那个大选不四大公投，为什么最后有办法扭转乾坤？因为去年股市还不错。股市不好是全世界对股市不好是全世界是好，但是呢，今年屁股股市不好，好，所以呢，这个很多人投资受了损失。那这个还有呢，就是利率也不断提高，是好，所以很多那种新的购屋族啊、首购族啊，好，他的负担变重了，嗯，好，所以这些负担变重，当然他就算账嘛。所以好，我们可以看到说北部啊，这个选票都输得很厉害。好，这点都是一些主要原因，但还有一个最核心的，这都是不是执政党能控制的。是，但是执政党好，这点就有点非战之罪，他必须承担，但是必须承担。嗯、还有就是最重要的就是中国因素，中国因素呢，持续的攻击绕台，嗯，这个对特定的族群的心理有非常大的作用，它把它变成常态化了，而且会怕。大部分人是不怕好，如果这个，譬如说在座各位不会怕的啊，因为但是呢，很多人会怕，怕打仗。然后呢，八月又开始又军演。哦，这所以呢，这个安定牌哈、哦、就起了大作用，啊，叫他方就讲啦、啊、什么什么啊，票头民进党青年上战场、啊，印证中共的军演，好、啊，印证攻机不断绕台。所以我们看桃园票就跑很多，嗯、特定区域票跑很多，对不对？嗯、特定族群、嗯啊、票就跑很多，新族也是一样。这些东西哦，其实很多不是执政党能够控制的。中共要军演啊，要共机绕,绕台，你怎么没办法控制？你没有办法控制，哇，国际情勢你也没办法控制。但是呢，你不能什么都不做。你也不能说这个只影响不大，那个也影响不大，最后结果影响总的来讲就很大。我觉得，好、哦，刚刚讲到兵力、疫情、防疫、股市、军演，还有供给。那疫情当然包括很多，防疫包括很多，包括像高端，这里面我觉得也可以算到里面，这都不是有什么特别的弊端。但是选举的时候，凭一个感觉，凭一个印象，大家就投下去，对你的感觉、对你的印象就是你说不清楚、讲不明白，明明是选台北市长，变成是在选卫福部长。那两个没有当过卫副部长啊，<笑>所以他们卫副部长他们不需要担负任何防疫政策的责任。但是只有陈时中当过卫副部长，所以你就等于是包袱就要背。所以你提两百个证件有什么用？对不对？人家是在选卫副部长，当然觉得你这个卫副部长有这个缺点那个缺点。好，你又不可能在时光倒流去改，所以最后结果就是所有防疫的问题你总
4: 瓜承担就输了。你要补充？对我我补充，我觉得张老师的分析的原因是很清晰。那我是觉得，我们应该要比较重视的是哪一点？是人民借由这次投票释放出什么讯息？我刚一直在强调，他释放的讯息并不是去肯定国民党，他的释放的讯息是我不出来投票，这个才是我觉得我们要深切了解人民背后的一个因素。所以我一直认为，这次啊、呃，我们国家走抗中保台，我相信在座应该都认同，国这并没有错。只是这个时机点拿抗中保台，或许跟地方的议题就有差距。将军
0: 说，抗中保台的后续说明论述没有楚，不
4: 够稳固，对、嗯，没有讲
0: 清楚，对，好像因为讲到一半，个丢、嗯、起来，对，哎、欸，或者是我也讲不清楚，所以
4: 民众会觉得你
0: 好像在欺骗我，
4: 对，嘴巴在
5: 抗中，对，心里不这么想，保台的措
4: 施沒，因为讲不清楚，对，對對對但是这是一个要面对的现实，所以我认为在下一次的2024年的总统大选的时候。这个议题仍然会是主轴，而且会成为真正的主轴。那个时候，人民就要选择他面对的国家的未来，是真的要抗中保台，还是说那个刚才讲赵少康讲说的票投民进党？其实人民的<对>青年上战,年上战其实人
0: 民很希望执政者告诉我们一个。全台湾的最大共识是，因为它需要有一个凝聚的力量，否则台湾会继续的分化，会一直不断地有不同的俄语出现
4: 。没有错，没有错。所以这次小英小英当年的八百一十七万票，并不是跑去反过头来去支持国民党，而是这次他采取一个保守态度。所以我们要解读人民的这次的态度，很清楚，他只是却却步了。那要做的是什么？第一个就是要将现实。更明确地告诉人民，嗯、而且将手段要告诉人民，<是>然后人民有怀疑的，像刚才讲高端，或者说很多的这个施政上面，大家有怀疑的，我们一次要说清楚，嗯，让所有的事情都摊开在阳光下，让人民看到民进党有检讨的能力。我相信二零二四年还是大有可为。高端逼也好，我想请问冠廷，刚刚。顾问有说
0: 要一次说清楚，我个人认为一次可能还说不清楚。很多时候，民众你一直要不断地告诉他，希望可以怎么做，台湾可以怎么做，而这个需要很多长时间的沟通、说明、验证，还有很多
1: 政策的辅助。文萧哥，其实我觉得除了刚才这几件公共政策以外，我觉得在这次选战的过程中，民进党有一件事情，我觉得我们自己都要检讨，就是面对所谓的民调这件事情啊。哎，我简单讲，我的看法是，民调是准的。我们过去这一段时间，呃，其实面对很多对于，呃，我们不管是本来绿营握有优势的县市，或者是可能会输的县市，看到了各种民调，我们在非常多的群体当中，啊、呃，甚至民进党自己的党公组聚在一起，我们都会找很多理由去解释每一份民调，然后认为说不可能这样，不可能这样。可是当有状况从一路从北到南。每份民调都有某种趋势跟状态的时候，我全部要提早应应。刚刚文耀根跟几位来宾提到的那几样公共政策，其实如果早点示警、早点面对，也许最后不会输这么多。那我觉得这有一种就是群体的偏差，因为我们很不愿相信。比方一些事情，在这一次这一年的时间，各种民调做起来，回回应一下才阿美欧议员讲的，民进党的每一份民调，或者是我们看到的媒体的民调。二十到二十九岁的民意大幅流失这件事情，其实大家都看到。可是所有的人对面对所有民调公司做来的资讯哦，内部的哦，都会讲说啊，因为那是电话民调啦，加权误差啦，问不到六倍啦，乘六哦，所以偏差变大。然后开始明明大都民大多民调专家，但开始找理由。但这个理由我们找了一年，最后的结果是，说真的，今天这个数字啊，跟我们在半年前、三个月前看到了很多民调，不敢说百分之百一样。趋势很雷同，这个趋势是代表二十到二十九岁，就是我不出来投，他其实也没有给别人啊。二十到二十九岁可能很多没有出来，我觉得这要进一步分析，<對>但我认为很有可能，嗯。但是三十到三十九，民进党没有优势，四十到四十九没有赢，其、就是这个整体状况，各个县市中都看到这种状态。然后我们有一些县市，比方说，像这次刚才讲到高洪安安，高洪安为什么大家会认为说高洪安明明就弄到哇，大家都已经这么的愤怒，为什么他最后会赢？我觉得这也是给我们一个教训啊！不要再跟着国民党打议题嘛，回到一个源头。最后的这整个的这个他的助理费案是谁杀的？谁把东一雄拿出来？林根人，但是林根人阵营他会因为一些理由停。说的战争或者是选战有时候是一个事。嗯，他当时要去北极战把资料交给北极战的时候，他可以因为种种原因突然结束停了之后啊，我说真的，大家。我们没有拿到相关的完整的东西，是，但是议题持续着，那高虹安他就可以反击嘛，所以，我我觉得这次的选战确实有各种的检讨了。我刚才讲的两个，一个是民调，另外一个是我们觉得要打议题，要揭弊，民进党要自己来，不要再相信其他阵营的东西
0: 。这次执政党惨败，事实上有很多的民众，尤其是投给民进党的民众，对于民进党对于执政党还是有期望的。接下来。他应该如何继续跟民众沟通呢？稍后回来
4: 。未来的四年，我会跟大家一样，在我们心爱的故乡，持续的努力。各位。一定会在高雄每一个角落看到奇迈努力的身影。我相信，我相信人民的坚持。我们在今天开始，就是我们高雄团结的开始，进步的开始。改革的开始，对
0: 不对？好，也恭喜陈吉迈这个连任成功。那么现在有一个传出来消息，就是陈吉迈可能传出来可能会代理蔡英文的这个民进党党主席。老东兄，那这个时候当然蔡英文辞了党主席，要有人站代。他这个战代的功能大概是
3: 对，二零一八也是这样子。二零一八，蔡英文辞党主席之后，是林右昌先当代理党主席，然后到一月八号这个时候啊，党员那个直选了之后，换成朱荣泰去当正式的党主席，也就度过了一个艰困的二零一九，迎接到二零二零的胜利之后，蔡英文又再从总统身份回来接党主席。那所以从这样历程来看的话，如果是陈其迈去接代理党主席，想想那也是一个蛮短暂的时期啦。从现在开始起，如果用二零一八一九的经验去。算大概就是到明年的一月八号、九号，就是过年前的时候，应该就要有一次正式的党主席的选举。那所以，如果奇迈要去接的话，因为他现在是属于整个绿营里面得票率最好看的。显然说，在高雄呢这两年的话，也是获得很多人的肯定。其实我我自己是高雄人，然后我今天有去回去投票，然后又再赶回来这样。那其实高雄对于奇迈的信任是很高，也是跨越蓝绿的。我们看得票就知道，是说这个是非常好的一个人选。所以如果他当代理党主席这个角色，我想大家意见应该是不会有太多了，因为最后还是要回到一个正式的党主席。去选举，那只是说，我目前也看到说，有一些中间选民，或是过去曾经投过有给蔡英文的比较摇摆的选民，他们其实是对苏贞昌是有些意见。什么意见？說就觉得苏贞昌他在沟通上面态度很强硬，一直跟人吵架。他们得下的观感这样，他太强硬了。因为其实疫情期间，大家很多人心里很闷嘛，那难免就是会有一些人，就是所谓父子骑驴的状况。什么意思？年轻人觉得太晚开放了啦，就我要出去玩，我要去健身房，我要出国。然后有些年纪大、身体不好的人就担心说啊，你不要开放，你疫情再上升，我怕我会。但院长的强硬是因为他认为有些事情他必须坚持、啊。这个这个绝对是這，绝对是。但事实上。做事是有做到，台湾的经济在过去两年有做到，但是在沟通上面的话，需要有一个更柔软的身段去沟通。所以接下来不可以跟我们的台湾民众用很强势的方式。绝对不行啊！如果是这样子的话，林阿四就完蛋了。啊、如果是这样，绝对不行。啊、而且现在的问题是说，整个青年票跟中间选票大幅流失嘛。其实你看到蒋安安哦，他虽然当选了，可是他得票率是十二趴，知不知道是什么数字？就是韩国瑜在二零二零年在台北市的得票率，几乎是完全一模一样。所以蒋万安他并没有扩张到蔡英文的那个八一七万票那个部分，<是>他只是把韩国的票完完整整的拿到自己手上。所以所谓的年轻人其实觉得不爱国民党也不爱民进党，所以干脆就不投票。对对，所以这个点要怎么样去处理是非常重要。的。首先我想啊，在沟通工具上面啊，脸书已经过时了。这个是这个这一次的选举证明了这一点。二零一六一七的时候啊，大家大家发现说柯文哲会用脸书，所以到二零一八之后，民进党的政治人物很多用脸书跟民众沟通，获得的成效。脸书过时，甚至有人说连 cable 电视台都过时了，真是现在电视台，因为我们有专业的访谈，有专业的这个政治人物的一个对话，这一点是网络没办法完全。很多人说年轻人是不看电视台的，但是他还是可以看 YouTube 看我们这个挑战新闻，哦、那也是另外不同载具了。<笑>对啊，那所以但但重点是说现在 YouTube 是主楼当道了。YouTube 不是主流的，哎、欸，现在年轻人他只用 YouTube， 把 YouTube 当电视在看，他根本连脸书都不用。你上脸书，他爸妈还会去关心他，他就不想要被爸妈发现嘛，所以他就只看 YouTube。那这个时候你怎么样去影响他、啊？因为说很多谣言啊，那些攻击疫苗的、攻击防疫的，全部都是从 YouTube 上面出现，然后慢慢发酵。然后我认为，民众民民进党的整个党工只要重新思考在沟通工具上面，是不是大幅的增加 YouTube 上面的直播，一些政策甚至可以有一些短影音，三十秒、二十秒，简单的根据民众去做说明，就像是二零一九年一样，苏贞昌很多图卡一推出来，就告诉大家现在政策的走向是如何。那你回顾说今年会惨败的话，我觉得是说原本中二补选，我们一个之后期气势是高涨的，哦。然后我们继续的去攻击严家呢跟卢秀媛之间的关系，发现了很多弊案的时候。乌俄战争开打了，在乌俄战争开打，理论上来讲，大家看到乌俄，全世界看到乌俄就想到台湾，那怎么办？结果我们看了战争之后，哇，很关心战争的状况，我们根本不知道我们可以做什么。我们做出好几个月就会关心战争，但是我们不知道我们可以怎么参与国家的这个防御。这就使得我们心掉在那边的时候，那时候其实民进党有一个声音是觉得，其实哦，大概七八月左右再推出候选人，再来跑最后三个月的选举竞争就足够。现在证明是说这个策略是错，必须要有个比较长的时间去发酵。抗中保台这张这张这个牌不是一张牌，是一整套的课程跟理念。我我举比方说啦，我跟文瑶建议说你要去运动，然后我一直跟你讲去运动，我讲了好几年，你会觉得很空。可是我告诉你说啊，要怎么样去计算心跳率啊、卡路里啊、饮食，它有一连串细部的事情让你去学习的时候，哎、欸，你就有兴趣了。这样说我可以按部就班的让自己变得健康，按部就班让台湾变得安全。它是一个有内容、有体系的课程，而这件事情应该是中央跟民间携手合作去做。但是显然，是乌俄战争过程当中，并没有发生这一点。而整个，比如说像 B 案这个啊，像严钦标他去严认证的公董事长，我们在这个时段的这个原本拉新闻那个节目也是有讨论过非常多。那民众就觉得一件事哦，你台中严家做成这个样子，就果现在安全下庄。那你现在回来去讲，是说哇一堆弊案啊，高洪安啊，和东锦啊，还是谁？我们揭发出来，会不会选举完之后又没事？所以我觉得民众需要的是一个公平正义。既然是正义的事情的话，我想就算是选后也要追到底。这样子的话，你在下一次选举的时候，大家才会相信我们所追求的是正义、是公理，而不是只是为了一时的选战
0: 。我想请教于将军，顺着朗东兄的这个议题哦、喔，包括他提到说中二选区，包括高洪安，有民众说。执政党打别人的案子打得太过头，反效果。这这其实是看爱
5: 看热闹了，所以爱看热闹不代表会变成选票
0: ，因为大家觉
5: 得触鼻。对对对，爱看热闹哈、哦，可能大家觉得哇好热闹哦，大家好关注，关注不见得变选票。但事实上，严
0: 家跟高宏安的很多证据是历历
5: 在目啊。呃，因为哈、哦、两个不一样，严家在台中中二选区，他是一个强势的家族，而高宏安是一个人。那么很多人就觉得说，哎，你们去打他，觉得很有意思，甚至会变成茶余饭后的笑话。也就是说，我们有时候办公，我们的办公室一些一些助选的小朋友哈、哦，杯子没洗干净，就会有人开玩笑说，哎，罚五十块。对，变成一个笑话。可是后来我我我很多新竹市的朋友来，我我就直接问他，我说你会不会投稿啊？会。他居然说会。我说，哎，那不是。他他这样做不是在剥削劳动吗？他那么多争议，那么多证
0: 据，剥<對>削劳工、<對>小金库，<對>甚至是办公室里面处理这种性骚的事情，<對>大家完全不认可。他说剥削劳工
5: ，他讲出一句话，我傻眼了，因为我大概十几天、十天以上没有上真人节目嘛，他给我了很多的资讯，我真的傻眼。他是说哈，他的做法比较细腻，他是让人家自愿缴出来。他的想，他真的年轻人是这样讲的哦，嗯、他是让他自愿缴出来。他没有把他的全部收在自己这边，然后自己去提，他是叫助理自己提出来之后自愿缴交。那至于助理是不是自愿，那检调查完才才能够明白。嗯、<哼>那现在他们的解读是，这些人犯了错就应该被处分。嗯、<哼>对，所以哎、欸，高鸿安充分的掌握了年轻人心中跟老板的那种矛盾。嗯，他充分的掌握住了。嗯，所以这点是我们看热闹的人看不出来的。我们觉得哇，好热闹哦！哎、欸，高鸿安惨了，看样子是
0: 没有惨。但年轻人的思维逻辑跟所谓的一般，我们的一般传统的这种思维判断逻辑是不一样的。对，可是这产生了一个另外
5: 产生了一件事，就是国民党在新竹市实在是太没有出息了。一个当了六届议员的资深的议员，居然拿这种票，那那国民党，你新竹市是打算直接就就放给民众党了吗？似乎是，至少八年嘛，至少八年。那国民党，你真的会认为民众党在新竹市会很尊敬你吗？还是会像二零一四年的柯文哲对民进党那种对法，我我觉得国民党自己要想清楚哦。选举
0: 输了就是输了，没有说我输了之后应该还会再赢回来。对，没那个事
5: 。个了哈，跟跟这这他们讲就说没有啦，我我没有输民进党，我输给民众的。那不是一样输啊？那也是一样输啊，对不对？那更丢脸我。我们去跟人家比赛射击训练，我没有输第二年，我输第三年，我跟第一年有仇，我说没管，还好没输你。你我输第三年，你还是输啊。这叫做气魄跟志气、斗志没了。嗯，所以我说新竹市哈，大概国民
0: 党十年之内不要想了。从新竹市的选举也来看到，志气一定要有，台湾人要深思。稍回来。我们来看到这一次呢，就政党的选举惨败来形容。那看他传出说，高雄市市长陈其曼可能要这个代理党主席。我想，针对于整个对民进党有期望的选民们，应该如何看这一局？他如果现在代理，或者是他不一要代
4: 理，接下来挑战党主席，会有什么样的呈现？我觉得这个哈，代理党主席这件事情是非同小可的事情。大家可能都认为他只是一个办好补选。可是您大家想一想哈、哦，办好什么补选？是下一届党主席的补选呢？那下一届党主席是什么的前哨战？是总统大选的前哨战啊，嗯、所以这个代理党主席的意义是非非非非同小可的，他必须要各个派系都能够接受。所以我觉得，如果说是陈其迈的话，可能性非常高。因为为什么小英可以接受，其他派系应该可以接受。他作为一个公正的裁判人去办理那个补选， oh. 而这补选一定会成为总统大选前兆。战。听您这样说，民进党里面的党内的一些纷争似乎是暗潮汹涌，已经开始在往下一个布局开始走了。也就是说，现在、oh. 其实这次败选，未来民进党如何起来？其实一定是一个新的可以带领他民进党的领导人，尤其是下一任的总统候选人，嗯，来带领民进党再起嘛。所以陈其迈<以>如果这些当代理党主席，就代表他不可
0: 能当下一届的党主席。可以这样
4: 讲，他就不会去争取了，因为他如果是当代理党主席，他当然不介入。可是我甚至怀疑，如果有至于下一届总统的人，都有可能会在。补选党主席这个阶段就介入了。你的意思的是不但是有可能是他本人来参选，或者是他派他的代理人，但是他有把握能够当选的人来参选这个党主席，而这个党主席有可能就是会影响到下一届民进党的总统。所以我认为啊，接着这次的补代理党主席的之后啊的下一次的党主席出的初选呢，哎补选啊的的改选。一定会带出一个民进党的新的方向，如何再度执政？第二个，他如何扫除整个执政的路障，包括我们刚才讲的疫情、高端，嗯、还有抗中保台、嗯、人民对在背后的怀疑。不是正在选
0: 出来代理党主席之后才去解释高端、<至>解释疫情、<有>解释兵役的问题吧？不是，应该现在开始就要开始想怎么跟民众没有,没有错。所以下
4: 一次，呃、下一个党主席一定负有最大的责任。当然，他现在你现在蔡蔡总统离开了他的。主席的位置，他已经没办法用主席再去做这件事情了。接着，当然就是下一任的主席必须要非常尖对的面呃尖对针对性的面对未来，包括两岸，包括高端，包括疫情，包括抗中保台，如何去突破民进党目前这次大选所面对的困境。啊，我有个补充的看法，我觉得党主席很重
8: 要，但是呢，民进党毕竟未来一年还是执政党。所以刚才说明那些东西的重要责任，恐怕除了党主席之外，还是落在政府的头上。你如果不说，他会一直不断发酵。对，因为还是落在行政院长，不然是不是苏院长继续当？我觉得政府绝对跑不掉的。好像比如说今天陈时中前部长，他虽然没有选上，哈，接下来监察院调查蓝营会不会继续司法在那边。好，还要调查，还要调阅各种资料，我觉得这个都跑不掉的。是，还有呢，这个譬如说呢，论文问题，明年要选立委了哦，这个很多人的毕论文哦，定定我看大概又是成了一个战场了哈、哦。啊、所以也就是说啊，现在民进党哦，这个这个检讨哈，恐怕不但要快，而且要及时，而且还要对症下药。嗯、同时啊，这个民进党谁来带领和能不能再起，还取决一个他没办法控制因素，就是中共。好，哦、你中国明年呢？如果说安分守己就算，了，但我觉得可能性很低哦，不会的。如果呢，他继续增加对你台湾政治、经济、军事的压力，那你怎么样能够在未来这一年，好，政府跟现在民进党在中亚还是执怎么去应对？哦，我觉得这很重要啊，对不对？万一说这个又有人要好、哦、这个通敌啦，好、哦、谈下这个和平协议啦，好、哦、两岸高层会谈啦，好、哦、这些不断出现的这些乱流，然后国际间会不会认为说你现在这个已经是台湾人民选择了这个亲中的道路？好、哦，对你这个民进党所谓抗中保台，是不是台湾人民已经用选票予以否定？好、哦，像这些东西都一定要赶快要对国际间有一个。应该明天有很多外国的媒体的看法就都会出来了、嗯。是，所以，所以这个老叫民进党在这个时候一定不能说好，就好，他停在那边不动，一定还是要好，有的时候要自我认罪，就是说呢，选民现在不支持我，是因为我做的不好，<是>而不是选民要亲中。<是>好，这当然是很难出口。可是哦，再不这样讲哦，台湾真的是一点生机，一点希望。